0: Ein herzliches Willkommen zu einer besonderen Serie Erfüllte Sehnsucht Die Welt der Bibel Wolltest du es schon einmal genauer all das kennenlernen, was sich da abgespielt hat? größten Ereignisse der Weltgeschichte, dann hast du Gelegenheit dazu. Du kannst auswählen aus 300 Predigten, Andachten, von der Schöpfung bis zur Offenbarung an Johannes. Wir machen einen Gang durch die Geschichte in fünf großen Blöcken über Patriarchen und Propheten, Propheten und Könige. Das ist die Zeit des Alten Testaments dann das Leben Jesu und das Wirken der Apostel, die Zeit des Neuen Testaments und als fünften Block die Geschichte der Kirche in den letzten 2000 Jahren bis zur Wiederkunft Jesu. Erfüllte Sehnsucht. Wir begeben uns auf diese Zeitreise, die Spannendste, die es gibt. Das Wirkchen der Apostel, die gute Nachricht. für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In dieser großen Serie erfüllt Wilde Sehnsucht. Betrachten wir die komplette Bibel. In 300 Andachten. Und diese Geschichten bringen uns dorthin, dass wir begreifen, wie unsere Sehnsucht, die in uns brennt, diese Sehnsucht nach etwas, das wir nicht greifen können, Erfahren wir, wie diese Sehnsucht gestillt wird, wie sie erfüllt wird. Diese Sehnsucht in uns. Nach dem, der uns geschaffen hat. Darum ist er Mensch geworden. Und in fünf großen Teilen, in fünf großen Blöcken betrachten wir diese Zeit. Das Alte Testament im Block. Patriarchen und Propheten, dann Propheten und Könige als drittes das Leben Jesu und jetzt, hier in dieser Zusammenfassung, ein Überblick über das Wirken der Apostel. Im letzten Teil werden wir dann die Geschichte des großen Kampfes zwischen Licht und Finsternis betrachten. Nämlich von der Himmelfahrt Jesu über die Kirchengeschichte bis in unsere Zeit und in die Zukunft hinein, die Wiederkunft Jesu. Nun, das Wirken der Apostel. Jesus starb am Kreuz. Und an dem Tag fielen die Jünger in eine tiefe, tiefe Depression. Aus dem größten Höhenflug. Denn der Woche zuvor war Jesus auf dem Esel in Jerusalem eingeritten, was immer das Zeichen war für einen neuen König. Und jetzt hängt er am Kreuz. Tod. Sie haben gesehen, wie er stirbt. Da haben sie gesehen, wie der römische Soldat kam und seinen Spieß den Speer in die Seite stieß. Wäre er nicht durch die Kreuzigung gestorben, wäre er durch diesen Speerstich gestorben. Und sie sehen das. Sie sehen wie zwei vom Hohen Rat kommen. Josef von Arimatia und Nikodemus diesen Jesus ins Grab legen. Und dann erleben sie die Erscheinungen des Auferstandenen. Und 40 Tage lang zeigt er sich. Bup, auf einmal ist er da. Bup, weg ist er wieder. Kommt, geht, verschwindet, taucht aus dem Nichts in einem verschlossenen Raum auf oder im Freien einmal mehr als 500 auf einmal dient sie. Auf einem Berg in Galiläa. In dieser Zeit, in diesen 40 Tagen, wandelt sich die Depression gleich am Anfang schon, wenn er aufsteht. in eine derartige Freude, die Jünger sind nicht mehr zu halten. Sie haben es erlebt. Der Tote lebt. Und das kann Ihnen keiner mehr herausreißen. Und wenn man sie bedroht, wenn man sagt dies und das und jenes und wehe, sie haben es erlebt und sie können nicht mehr schweigen. Nun, als Jesus zum letzten Mal mit ihnen beisammen ist, sie ahnen das noch nicht, geht er mit ihnen zum Ölberg. Wir haben das hier auf der Karte. Östlich von Jerusalem, östlich vom Tempel, zuerst das Tal Kidron und daneben ist der Ölberg. Etwas höher als Jerusalem gelegen und man sieht von diesem Ölberg auf Jerusalem hinunter auf den Tempel. Und das ist so ein langgezogener lang Höhenrückchen. Und auf der anderen Seite liegt Bedanien. Und dort, wo man schon zu Bedanien hinunter sieht, was also schon dort dazugehört, dort oben ist Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal. Und er sagt ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem. Dann die Umgebung rundherum. Judäa. Dann in Samarien. Das nächste Gebiet. Und dann macht das gleich großzügig und bis an die Enden der Erde. Das ist seine Botschaft. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann heißt es Apostelgeschichte 1, Vers 9. Als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und dann ist es wie so am Flughafen, wenn ein Flieger mit lieben Leuten die du eigentlich gern bei dir hättest, da wegfliegen und du schaust dem Flugzeug nach. Ist eigentlich sinnlos, nicht? Wird immer kleiner, du weißt, die fliegt weg mit jeder Minute weiter. Aber du schaust diesem Punkt nach, weil da jemand drinnen sitzt, den du lieb hast. Und du schaust nach, wie dieser Flieger sich entfernt und immer kleiner wird der Punkt. Und so war das hier. Als sie ihm nachsahen, Vers 10, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagen von hinten, und dann drehen sie sich erschreckt um, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hinfahren sehen. Eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das heißt, er kommt auf einer Wolke. Also nicht diese normalen Regenwolken, die wir da haben. Eine spezielle Wolke. Mit seinen Engeln. Er kommt aus der Luft. Er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hinfahren sehen. Und mit dieser Botschaft kehren sie zurück. Und Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie Jerusalem jetzt nicht verlassen sollten, sie sollten warten auf die Verheißung des Vaters. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Zehn Tage hat es noch gedauert, jeden Tag haben sie darum gebetet. Dann kam Pfingsten. Das feste der Erstlingsernte, 50 Tage nach dem Passa, nach Ostern. Und dann, dann passiert's. Und als der Pfingster gekommen war, heißt es in der Apostelgeschichte 2, Vers 1, waren sie alle an einem Orte beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden Einzelnen von ihnen, er, der Heilige Geist. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Bild 2, Vers 4. Ich hatte einen Studienaufenthalt in England zum Theologiestudium. Und am Ende des Studiums machten wir Ausflüge. Eines Tages zu einer Burg. Ritterspiele waren da in England. Ich bin auch Historiker, Geschichtelehrer interessieren mich also solche Dinge. Und da waren tausende von Leuten gekommen. Es hat nur so gewimmelt, ein Sprachengewirr, alles Englische, was es da so gibt, die ganzen Dialekte. Und auf einmal höre ich ganz in der Nähe, in diesem Sprachengewirr wieder einer sagt, schau her, Pferdl, Ferdl ist die Abkürzung für Ferdinand. Und dann redet einer in einem österreichischen Dialekt aus einer Gegend, die mir sehr vertraut ist. Ich wusste sofort, wo der herstammt, aufgrund seines Dialekts. Und da waren tausende von Menschen und ich hörte sofort diese Stimme her weil es in einer Sprache war, die mir vertraut war. Und so war das am Pfingsttag. Da kamen die Leute aus aller Herren Länder vom Römerreich, Juden, zu diesem Pfingstfest nach Jerusalem. Und dort, wo sie jetzt wohnen, können sie natürlich die Sprache dieser Gegend. Weil sie da ausgewandert sind oder sie schon die nächste Generation sind. Und kommen nach Jerusalem und hören plötzlich die Jünger, die Galiläer, die bisher nur eine Sprache konnten, in der Sprache reden, wo sie herkommen. Der kann die Sprache, der Jünger die Sprache, der Jünger die Sprache. Das führt zu einem derartigen Auflauf. Die Jünger können auf einmal Fremdsprache. Das war der Beginn. Ausgießung des Geistes. Tausende kamen zusammen. Und nach der Pfingstpredigt des Petrus wurden 3000 getauft. Und dann ging es los. Immer mehr, immer mehr. Sogar Priester wurden dem Glauben gehausert. Sie wurden so viele, sie waren langsam überfordert. Mit der inneren Organisation haben sie Diakone gewählt. Und das da darunter Stephanus. Und dieser Stephanus, der hat eine Redegabe. Und eine Gabe des Diskutierens, des Argumentierens. Die gelehrtesten Professoren von weit und breit konnten Ihm nicht antworten. Und dann beschlossen sie, den bringen wir um. Schleppen ihn vor den Hohen Rat. Er darf noch eine Abschiedsrede halten. Dann knirschten sie mit den Zähnen gegen ihn. Stürmen einmütig auf ihn los. Und steinigen ihn. Aber noch bevor er stirbt, sagt er, ich sehe den Himmel offen. Und Jesus zur rechten Gottes stehen den die gekreuzigt haben, die ihn jetzt steinigen. Da hielten sie sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und ihre Umhänge, die geben sie herunter, damit sie besser Steine werfen können, diese älteren Herren. Und auf die wertvollen Kleider passt einer auf, der Saulus heißt. Und der sieht, wie dieser Stephanus stirbt. Er sieht und hört, was dir zum Schluss betet. Vater im Himmel, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das kriegt er nicht mehr aus dem Kopf raus. Wie kannst du für deine Mörder beten? Noch der zufällige Unschuldig umgebracht. Ich ihnen diese Sünde nicht an, hat er gebetet. Saulus wird sehr nachdenklich. Aber er wischt es auf die Seite. Und verfolgt die ersten Christen. Heftiger denn je zuvor. Und er hat eine Idee. Die Christen sind geflohen, aufgrund der Verfolgung gegen Stephanus, über die Grenzen Israels, Judäas hinaus. Und da kamen manche bis nach Damaskus, von der Provinz Syrien. Und da reist du einige Tage, bis du da hinaufkommst, weil das ist ja eine Karte von ganz Europa hier. Und Paulus, damals heißt er noch Saulus, er bittet sich Briefe vom Hohepriester, um diese Christen in Damaskus zu überraschen, sie gefangen zu nehmen und sie in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Denkt sich, euch werde ich schon zeigen. Und als er sich Damaskus nähert, es ist um die Mittagszeit, er sieht die Stadt da, der Mittagssonne. Und er götzt sich bei dem Gedanken, wie die voll Schock sein werden, dass er hier von so weit herkommt. Und als er sich gerade dabei ergötzt, wird sie hell. Ein Licht erscheint, das ihn zu Boden wirft. Der hört eine Stimme, Saul, warum verfolgst du mich? Der fragt, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er wird blind. Seine so, Kollegen müssen ihn in der Hand führen nach Damaskus hinein. Und als er jetzt da drinnen ist, in der Finsternis, seiner Augen. Denkt er nach. Jetzt beginnt er zu begreifen. So war das bei Stephanus. Der stand auf der Seite Jesu. Und ich habe mitgeholfen, dass der stirbt. Das fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Nach drei Tagen kommt ein Jünger, legt die Hände auf, betet, er wird wieder sehen. Lässt sich taufen. Saulus wird zum Paulus, der größte Heidenmissionar aller Zeiten. Es war schwierig für ihn, Eingang zu finden. Eingang zu finden bei den anderen Christen, die Misstrauen ihm. Es hat lang gedauert. Einer, der sich um ihn besonders gekümmert hat, war Barnabas. Und mit Tarsus, wo Paulus herstammte, das war also so weit weg, hatten sie also nicht die Berührung und dort schickten sie ihn wieder zurück. Und dann erfährt Barnabas, der ein guter Freund von Paulus war, dass sie in Antiochia auch Christen sind. Dann geht er dorthin und als er dort ist, merkt er, boah, da sind so viele. Hier bräuchte er seinen Paulus. Und dann geht er nach Tarsus und sucht ihn, findet ihn bringt ihn rüber nach Antiochia. Und hier wird die Hauptstadt der Heidenchristen. Also der Christen, die aus den Heiden kommen. Unwahrscheinlich große Gemeinde. Und da wirken Paulus und Barnabas. Aber nach einer Weile spricht der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Nämlich in die Fremde. Dann fahren sie hinüber vom Hafen Seleucia nach Zypern, denn Barnabas stammt von Zypern. Man geht einmal dorthin, wo man sich ein bisschen auskennt. Und die durchziehen die ganze Insel, keine Bekehrung, kommen nach Baphos, dort will der Stadthalter sie hören, und der bekehrt sich. Der heißt auch Paulus. Und von da an heißt Saulus in der Apostelgeschichte Paulus. Und sie segeln hinüber nach Attalia. Das heutige Antalya wo die ganzen Hotelburgen jetzt entstanden sind in dieser Bucht fahren hinüber nach Berge also wandern hinüber nach Berge hier verlässt sie ihr Begleiter Johannes Markus der sieht die Berge, kriegt Angst, fährt wieder heim zur Mama und die zwei ziehen weiter, kommen nach Antiochia, Iconium, Lystra und Derbe wir sehen es hier als rote Linie diese erste Missionsreise und hier in Lystra Erlebt Barnabas, wie Paulus gesteinigt wird. Das heißt, Silas erlebt das. Das ist jetzt der neue Begleiter dann. Und diese, dieses Ereignis hier in Lystra führt zu einer derartigen Begeisterung für die Jünger, als die dann erleben. Trotz Steinigung überlebt der. Der Paulus erhebt sich. Der erhebt sich wieder. Und das, das hat was ausgelöst. Gott hat ihn noch gebracht. Und er sollte ihn noch lange gebracht. Es kommt zu weiteren Missionsreisen, die bis nach Griechenland führen. Die ganze violette Linie. In Griechenland entstehen Gemeinden auf dem Wege. Ein Paulus zieht von Ort zu Ort. Er ist nie lange irgendwo, weil dann fliegen die Steine. Er kann nie lange irgendwo sein, weil die, die ihn hören, entweder voller Begeisterung für ihn sind, oder voller Hass gegen ihn. Es spaltet sich immer die Menge. Er geht zuerst immer in die Synagogen der Juden, wenn es so etwas gibt an einem Ort, und dann gibt es eine Reaktion. Die einen die glühende Nachfolger Jesu werden, und die andere, die glühend verhasst werden. Paulus wird der meistgehasste unter den Christen. Und immer wenn es wieder gefährlich wird, zieht er wieder weiter. Er bleibt immer so lang, bis die ersten Steine fliegen. Gründet Gemeinden in Philippi, in Thessalonich, in Beröa, in Athenis auch. Kommt nach Korinth, wird eine große Gemeinde. Zieht hinüber nach Ephesus, steht eine Gemeinde. Dann kehrt er zurück. geht auf seine dritte Missionsreise. Und dann wird er in Jerusalem verhaftet. Beruft sich auf den Kaiser und fährt nach Rom, denn in Rom ist der oberste Richter der Kaiser. Und diese Reise nach Rom wird der Ausgangspunkt für eine Erweiterung der Wirksamkeit des Paulus. Überhaupt seine Gefangenschaft. Man fragt sich ja, für Gott wäre das eine Kleinigkeit gewesen, ihn zu befreien. Auch ein Petrus wurde aus dem Gefängnis befreit. Andere starben. Und ein Paulus ist lange Zeit im Gefängnis. Es hat alles seinen Sinn. Denn Paulus hat in Gefangenschaft Zeit, Zeit, Briefe zu schreiben. Zeit, sich im Gebet für all die Gläubigen zu kümmern in den Gemeinden, für sie zu ringen. Und er entfaltet eine größere Wirksamkeit durch seine Briefe aus der Fremde, als er sie vorher im Direkten hat. Man spürt nämlich jetzt, was er für eine Kostbarkeit ist. Und letztlich führt das Ganze dazu, dass er in Rom dann vorgeführt wird. Kaiser Nero verhört ihn und dann passiert das Wunder. Er lässt ihn frei. Aber weil später neuerliche Christenverfolgung, weil Nero Rom anzünden hat lassen, er braucht einen entschuldigen. Er lässt Paulus wieder verhaften, auch Petrus. Und beide kommen dann letztlich in Rom um. Aber, was bedeuten die ganzen Pünktchen hier? Das Färbige sind Gebiete, wo im Römerreich Christen hingekommen sind. Also praktisch überall. Und die Pünktchen haben verschiedene Farben. Die schwarzen, die sind zur Zeit des Apostels Paulus entstanden. Die ganzen schwarzen Pünktchen. Alles Gemeinden auf dem Wege seiner Missionsreise. Die roten Pünktchen im zweiten Jahrhundert, also auch noch hauptsächlich auf hier beschränkt, auf die heutige Türkei, und die grünen Pünktchen, die entstanden, diese christlichen Gemeinden, bis 325. Und hier ist der Bodensee, hier in Bregenz, Breganzium, auch eine römische Siedlung. Hier finden diese Vortragsreihen statt. des Römischen Reiches. Und dadurch, dass das jetzt ein großes Reich war und wo man über das Mittelmeer mit den Schiffen überall hingelangen konnte, hat sich das Christentum so schnell, so weit ausbreiten können. Weil hier keine Grenzen waren. Alles ein Reich. Ideal vorbereitet. Ideal vorgesagt. Der Höchste hat dafür gewirkt, dass das Evangelium sich ausbreitet. Und es ist nicht von ungefähr, dass diese Karte sich bis 325 erstreckt. Denn da kam es dann zu einer großen Wende. Aber darüber erfahren wir mehr im fünften großen Block, der große Kampf. Ich freue mich, wenn wir das miteinander betrachten und staunen werden. Geschah. Sind wir mit dabei? Amen. Oh Herr, wir stehen staunend davor, was diese Apostel bewegt haben. Wir staunen. Wir staunen, dass die trotz aller Drohungen mit Todesverachtung vorangegangen sind, denn sie haben es erlebt, dass du auferstanden bist. Und das wollten sie überall bekannt machen. Danke, Herr, dass du ihnen diesen Mut geschenkt hast, diesen Freimut, diese Freude, diese Begeisterung. Und dass wir jetzt dadurch, 2000 Jahre später, noch darüber nachdenken und reden. Und danke, dass du dafür gesorgt hast, dass Lukas das aufgeschrieben hat. Hab Dank, Herr, für diese Kostbarkeit deines Wortes.